Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Eko Podcast zaprasza Weronika Michalak. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Eko Podcastu. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Pani Urszula Stefanowicz, przedstawicielka Polskiego Klubu Ekologicznego Kręgu Mazowieckiego, specjalistka do spraw transportu i nie tylko, ponieważ Ula, mam nadzieję, że mogę mówić na ty, bo się znamy, jest również specjalistką z wielu innych dziedzin z zakresu środowiska i klimatu. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać o transporcie, bo to jest temat, o którym teraz się dużo mówi. Chciałabym porozmawiać o transporcie z punktu widzenia transportu zrównoważonego. To znaczy, co to jest, jakie zmiany w zakresie transportu nas czekają, jak powinniśmy analizować swoje wybory transportowe i jak sprawiać, żeby tymi wyborami nie pogarszać stanu naszego środowiska, tym samym stanu naszego zdrowia i nie pogłębiać kryzysu klimatycznego. Ula, ale mam do Ciebie takie pierwsze pytanie. Czy Ty masz samochód? No odpowiedź brzmi tak. Mam samochód, taki mały samochód, który rzadko używam. Serio. Najczęściej, żeby dojechać na dworzec kolejowy, używam go też wspólnie z moją mamą, która czasami jeździ nim na większe zakupy. Jak dojeżdżam do pracy, do biura w Warszawie, to dojeżdżam pociągiem tylko do pociągu samochodem, szczególnie jak jest zła pogoda. Także mam samochód, ale używany w minimalnym stopniu. Bo ja właśnie kojarzę, że ty mieszkasz poza Warszawą i dojeżdżasz pociągiem, stąd było to pytanie. Nawet spodziewałam się odpowiedzi, że nie masz, szczerze mówiąc, ale rozumiem, że jest używane incydentalnie, czyli działanie w ruchu proekologicznym i transportowym nie wyklucza posiadania sporadycznie używanego samochodu. No nie, myślę, że nie wyklucza, aczkolwiek bardzo bym chciała mieć taką możliwość, żeby samochodu całkiem nie używać. Na razie zdarza się, że jednak bywa mi potrzebny, chociaż może kiedyś przestawimy się na car sharing czy jakieś wynajmowanie. Rozumiem. Do tego przejdziemy jeszcze za chwilę. Chciałam spytać się tak generalnie, na czym polega problem z transportem w Polsce, ponieważ... No, wiadomo, że funkcjonując czy w miastach, czy poza miastami, dojeżdżając do tych miast, czy nawet na obszarach wiejskich, oczywiście, bez nawet w zasadzie, oczywiście musimy się poruszać tak? i nasze współczesne życie wiąże się bardzo ściśle z przemieszczaniem się, z załatwianiem różnych spraw. Natomiast coraz częściej mówi się o tym, że sposób w jaki się przemieszczamy, czy w jaki podróżujemy, czy w jaki funkcjonujemy na co dzień, no, powinien ulec zmianie. Co jest nie tak z tym transportem, który mamy obecnie w Polsce i dlaczego grupy prośrodowiskowe zwracają na ten temat taką uwagę? Myślę, że trzeba zacząć od tego, że nie ma jednego problemu z transportem w Polsce. Jest ich wiele, ale podstawą tego wszystkiego jest to, że przez ostatnich 30 lat liczba samochodów w Polsce gwałtownie rosła. Wydawało nam się, że tego właśnie chcemy, że, że to jest pozytywna część transformacji, ale ma to swoje negatywne konsekwencje. Robiliśmy bardzo wiele, żeby ułatwić sobie poruszanie się samochodem, żeby zwiększyć dostępność do tych samochodów, możliwości ich kupienia. Rozbudowaliśmy infrastrukturę potrzebną do poruszania się samochodem, a zaniedbywaliśmy wiele, wiele lat niestety rozwój innych środków transportu na skutek czego teraz ten transport w Polsce jest mocno niezrównoważony. 
Mamy zdecydowaną dominację tego transportu samochodowego. Chyba trzy czwarte podróży odbywamy samochodem. A bardzo osłabł udział transportu zbiorowego, publicznego, kolei, autobusów. Jednocześnie przekształcaliśmy też miasta w taki sposób, żeby ułatwić poruszanie się po nich samochodem, co wpływało na planowanie przestrzenne, na wszelkie inwestycje i utrudnialiśmy przy tym życie pieszym, rowerzystom, osobom korzystającym z transportu publicznego. Standardem stały się zaniedbane, nierówne, wąskie, pozastawiane samochodami chodniki, osiedla poprzecinane szerokimi, wielopasmowymi drogami, które nie są bezpieczne dla naszych dzieci i dlatego od małego uczymy się, że wszędzie trzeba dojechać samochodem, prawda, jak rodzice nas do przedszkola, do szkoły dowożą tym samochodem, bo nie ma innego wyjścia, bo boją się nas puścić, bo musielibyśmy dochodząc do szkoły przejść przez ulicę. Z punktu widzenia rodzica, być może rodzic ma poczucie takie, że bezpieczniej jest jednak to dziecko zawieść, a przecież mogliśmy, no tutaj tak jak mówiłam, to jest 30 lat rozwoju w niewłaściwym kierunku albo w sposób niezrównoważony. Jeżeli byśmy od początku dbali o to, żeby, żeby miejsce, miejsce podstawowe w tej naszej piramidzie mobilności zajmował pieszy, no bo wszyscy jesteśmy pieszymi i, i musimy nim, nim być, żeby korzystać z innych środków transportu, choćby przesiadając się z, jeden na, z jednego na drugi. Jeżeli byśmy do pieszych najpierw dostosowywali przestrzeń, a dopiero w drugiej kolejności do transportu publicznego, do rowerów, a dopiero na końcu do samochodów, to nasza mobilność w miastach mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. Poczucie bezpieczeństwa mielibyśmy też zupełnie inne, dużo mniej wypadków, nie mówiąc już o tym, że dużo mniej zanieczyszczenia powietrza. To jest kolejny problem z transportem w Polsce, że jest on niezauważany trochę jako źródło emisji zanieczyszczeń. No właśnie, o tym, że jest emisja, prawda? Tak, przepraszam, wejdę słowo, ale chciałam tutaj, właśnie miałam zamiar o to podpytać, bo mówiąc o zanieczyszczeniu powietrza w Polsce, mówimy głównie o tej niskiej emisji, czyli spalaniu węgla, czy w ogóle paliw stałych w domowych piecach i kotłach. Ten transport zaczął się pojawiać w dyskusji o zanieczyszczeniach powietrza. I chciałam Cię zapytać o problem z zanieczyszczeniami powietrza, i jednocześnie o problem emisji gazów cieplarnianych. Czy transport jest istotnym kontrybutorem do łącznej emisji gazów cieplarnianych w Polsce? Czyli inaczej, prościej mówiąc, czy przykłada się w znaczący sposób do zmiany klimatu? Transport jest istotnym kontrybutorem zanieczyszczeń do powietrza, szczególnie dwutlenku azotu, który jest bardzo szkodliwy dla naszego zdrowia, dla wielu układów naszego organizmu, może powodować stany zapalne, może generować różnego rodzaju problemy, a często nie zauważamy go jako zanieczyszczenia, bo nie jest tak jak zanieczyszczenia pyłowe, nie widzimy go, a też mamy problem z monitoringiem emisji transportowych, bo 
już jeżeli chodzi o monitoring niskiej emisji, to jest on stopniowo rozbudowywany. Świadomość w tym zakresie w Polsce się zwiększa na szczęście. Natomiast jeżeli chodzi o transport i emisje transportowe, to mamy tylko kilkanaście w całym kraju takich stacji pomiarowych o charakterze komunikacyjnym umieszczonych przy drogach i mamy w ogóle bardzo słaby obraz problemu. To, to jest część przyczyn, dlaczego do ludzi jakby ta kwestia też nie dociera. A w kwestii emisji gazów cieplarnianych, te kwestie to ja bym generalnie też rozdzieliła, dlatego że jeden i drugi problem jest poważny. Emisje gazów cieplarnianych z transportu rosną mniej więcej tak samo jak rosła liczba samochodów, czyli przez ostatnich 30 lat stały wzrost kiedy w innych obszarach być może udaje nam się już ograniczać, to w transporcie nie robimy nic. Niewątpliwie będziemy musieli coś zrobić, bo już polityka unijna też obszaru transportu dotyka i narzuci nam konieczność ograniczania tych emisji. Zresztą słusznie. Natomiast ważne jest, żeby obydwa problemy widzieć oddzielnie, ale też widzieć to, że żeby je rozwiązać, to, to są te same rozwiązania, w związku z czym e, musimy szukać takich rozwiązań, które będą jednocześnie obniżały emisję gazów cieplarnianych z transportu e, i zmniejszały zanieczyszczenie powietrza. To muszą być rozwiązania, które jednocześnie rozwią rozwiązują obydwa problemy. Czyli po prostu minimalizować emisje wszelkie z transportu. To wtedy no, jakby rozwiążemy problemy równocześnie. Ja się zgadzam, że bardzo często dobrze jest rozdzielić te zagadnienia, bo sama widzę, jak notorycznie wciąż mylony jest temat zanieczyszczeń powietrza z różnych źródeł z emisjami gazów cieplarnianych. Chciałam Cię jeszcze podpytać o wspomniane przez Ciebie dwutlenek azotu. Ponieważ w połowie października opublikowano rekomendacje, przepraszam, czy września, opublikowano aktualizację rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia w kwestii takich maksymalnych, bezpiecznych dla zdrowia, względnie bezpiecznych dla zdrowia, poziomów konkretnych zanieczyszczeń. I w stosunku do poprzednich rekomendacji, które wydane zostały w 2006 roku, aż czterokrotnie obniżono ten poziom górnej granicy dla dwutlenku azotu. Czyli mówiąc prościej, naukowcy po kilkunastu latach badań stwierdzili, że dwutlenek azotu, który jest właśnie najbardziej powiązany z transportem, cztery razy bardziej, duże w uproszczeniu oczywiście, szkodzi zdrowiu niż myśleliśmy wcześniej. Czyli ten transport taki trochę marginalizowany w dyskusji na temat zanieczyszczenia powietrza no, zaczyna być coraz bardziej tutaj dostrzegalny. Czy zgodzisz się z takim stwierdzeniem? Jeżeli chodzi o, o takie instytucje, czy jak Światowa Organizacja Zdrowia, to na pewno tak samo Unia Europejska wyraźnie dostrzega transport. Niestety nie można tego samego powiedzieć ani polskich, o polskich władzach, ani generalnie o polskim społeczeństwie. Myślę, że transport jest w społeczeństwie ogólnie postrzegany jako problematyczny z innych względów. Przede wszystkim ze względu na jego dostępność, jeżeli chodzi o transport zbiorowy, transport publiczny i wszelkie problemy, jakie wiążą się z transportem, na które ludzie ciągle narzekają, niestety na razie 
wśród tych problemów zanieczyszczenie pochodzące z transportu czy też emisje gazów cieplarnianych są wymieniane rzadko, częściej korki, koszty i inne tego typu kwestie. Ciekawą kwestią psychologiczną jest to, że, że godzimy się z tymi konsekwencjami, z wyższymi kosztami, bo one są wyższe. Zakup, utrzymania samochodu, użytkowania samochodu. Godzimy się z, z tym, że stoimy w korkach, że nie możemy znaleźć miejsca do parkowania, że jest większe zagrożenie wypadkami. Dlatego, że mamy poczucie, że nie mamy innego wyjścia albo z jakiegoś powodu tak się nauczyliśmy, że, że to jest jednak wygodniejsze. Chociaż wcale nie zawsze musi być wygodniejsze. Czy to nie jest trochę tak, że po prostu, ponieważ ja jakby właśnie chciałabym nawiązać do tego, co powiedziałaś, że no, samochód w Polsce wciąż jakby posiada taki specjalny status, prawda, że wolimy mieć własny samochód, własny środek transportu, niż korzystać z dobra wspólnego, czy z jakichś um, środków komunikacji wspólnych. Może to jest jakaś pozostałość jeszcze w poprzednim systemie, że mamy pewnego rodzaju niechęć do tego, co wspólne i każdy chce mieć swój własny, prywatny samochód z własnym kluczykiem, z własną mini przestrzenią, w której może podróżować samotnie do pracy czy do jakiegoś innego miejsca. I ja mam wrażenie, że to się właśnie trochę wiąże z tym, że ten, że ten samochód jest no, cały czas takim trochę odzwierciedleniem jakiegoś statusu, czy ekonomicznego, czy poziomu życia, który oczywiście też się wiąże z ekonomicznym. Nie wiem, jak to widzisz. To nawet jest potwierdzone badaniami. Była taka analiza przeprowadzona w 2003 roku przez Tomasza Komarnickiego bodajże na temat roli samochodu w kontekście budowania pozycji społecznej w Polsce i generalnie wyszło z tego badania, że w Polsce posiadanie samochodu ma większą wadę, dlatego że przez lata gospodarki socjalistycznej to posiadanie auta było traktowane jako oznaka luksusu, bo czekali ludzie w kolejce na to, żeby móc kupić samochód, bo zbierali na niego pieniądze, książeczki były i inne tego typu rzeczy. I jakoś to się w zbiorowej pamięci tak wpisało, że nadal postrzegamy samochód jako symbol luksusu, chociaż w tej chwili już wcale nim nie jest. W tej chwili często jest koniecznością, jeżeli jesteśmy wykluczeni transportowo, to znaczy, jeżeli akurat w naszej wsi czy miejscowości nie ma żadnego innego środka transportu i musimy coś wsiąść, żeby dojechać do, choćby do lekarza czy do pracy, to wtedy nie mamy już wyjścia i musimy z tego samochodu korzystać. Ale mimo to nadal y, posiadanie samochodu jest y, postrzegane jako jakiś, jakaś oznaka statusu społecznego y, i nawet y, są ciekawe analizy, które pokazują, że kupując choćby używane samochody, nawet dużo starsze, w gorszym stanie technicznym. Często wybieramy takie samochody znanych marek, większe, żeby mimo, że to jest starszy samochód, tak naprawdę nie jest wysokiej jakości już w tej chwili, może nawet stanowić zagrożenie na drodze ze względu na stan techniczny, to wolimy taki większy, bardziej elegancki samochód znanej marki, niż jakiś mniejszy, mniej imponujący nowy samochód. To, to jest dość ciekawe, ale generalnie 
Tak, jeszcze inne kwestie tutaj wpływają, pozytywne emocje, choćby dla niektórych prowadzenie samochodu jest przyjemnością, chociaż akurat nie dla mnie, przyznam się. Wygoda, to, to poczucie wygody, że możemy mieć własną przestrzeń, co niestety pokutuje tym, że często jeździmy tym samochodem sami jedna osoba, przewożona przez wiele ton metalu, to jest bardzo nieefektywne energetycznie, ale lubimy być w tym samochodzie, zdaje się, sami. Ale to też potrzeba kontroli nad swoim życiem, bo najczęściej osoby badane wskazują, że samochód pozwala im dotrzeć tam, gdzie chcą, wtedy, kiedy chcą, w takim tempie, w jakim chcą. Chociaż to jest iluzja. Iluzja, no muszą ja... szukać miejsca parkingowego, na przykład muszą w Warszawie, korka, i, tak. i wtedy jeżdżą wokół kilkadziesiąt minut i taka to jest często kontrola właśnie nad tym, gdzie się dociera. Prawda? Tak, rozwiązaniem jest oczywiście poprawa jakości usług transportu publicznego, zbiorowego i mówię tu nie tylko o tym, żeby były dostępne połączenia, ale też, żeby było skoordynowanie połączeń pomiędzy przewoźnikami, żeby jak się przysiadamy, to żeby nie czekać długo na przystankach, żeby jakość pojazdów była taka, żeby było nam przyjemnie w nich podróżować, żeby dostępność informacji była taka, żeby było łatwo tą podróż zaplanować, też skoordynowana między przewoźnikami w jednej prostej aplikacji i tak dalej. Jest wiele rozwiązań, które może tą jakość usług tak poprawić, a, a także tempo przejazdu komunikacją publiczną tak zwiększyć poprzez buspasy, poprzez nadanie priorytetu pojazdom transportu publicznego w inteligentnych systemach transportowych, że, że ten autobus czy ten tramwaj będzie jechał szybciej niż samochód i wtedy będziemy bardziej chętni go wybierać. Także są rozwiązania także na te elementy psychologiczne, przynajmniej na część z nich. No właśnie, często jak wracam myślami do poprzednich lat, kiedy te rozmowy wokół transportu już się toczyły w mieście, pamiętam takie trzy główne punkty dotyczące transportu publicznego w miastach i pomiędzy miastami również, że on powinien być bezpieczny, czysty i punktualny. Ja pamiętam z własnego doświadczenia, też będąc na studiach, nie posiadając samochodu, próbując poruszać się, na przykład wracając z wieczornych jakichś wyjść w centrum właśnie z autobusami nocnymi, no to to, co najbardziej mi doskwierało, to kwestia braku poczucia bezpieczeństwa w takich, w takich pojazdach. Już nie mówiąc o punktualności, no bo to oczywiście zawsze się mówi, że można zaczekać, no ale jeżeli ktoś sobie ustala podróż transportem publicznym na daną godzinę, opierając się na punktualności, a one punktualne nie są, no to wtedy wiadomo, że ciężko jest jakoś ufać temu transportowi publicznemu. Wiemy, jak powinno być w zakresie transportu publicznego w miastach i to wiemy od dawna, ale czy coś się zmienia? Czy ten transport faktycznie jest lepszej jakości niż jeszcze 10 lat temu, niż jeszcze 5 lat temu? To zależy, bo jeżeli spojrzymy na większe metropolie, na duże miasta takie jak Warszawa czy Łódź, czy Katowice powiedzmy, to w tych miastach transport publiczny faktycznie można powiedzieć, że się rozwija, że powstają nowe połączenia, że w miarę jak miasto się rozrasta, to też ten transport publiczny się pojawia, chociaż zazwyczaj wolniej. To jest problem z planowaniem przestrzennym, z tym rozpełzaniem się miast, dlatego że koszty dla miasta 
każdej takiej linii dłuższej, która wychodzi na przedmieścia, są dużo wyższe niż koszty tego transportu wewnątrz miasta, w jego centralnych częściach, ponieważ ten transport, tam będzie mniej pasażerów z tej linii, więc mniejszy zbiorot kosztów, a przejazd będzie dłuższy z użyciem benzyny i tak dalej. No to, to, to po prostu się miastu nie opłaca te, te długie linie, tak jak wiele innych elementów infrastruktury też ciepłowniczej czy energetycznej, to, to pojawiają się trudności, im bardziej się miasto rozpełza. Rozwiązaniem jest zmiana w planowaniu. Natomiast jeżeli chodzi o inne miejscowości, mniejsze miasteczka, średniej wielkości czy małe, czy tereny wiejskie, tam jest problem w ogóle z, z tym, że transport publiczny często nie istnieje albo jest powiedzmy częściowo zastąpiony tym, że w dni pracy szkoły jeżdżą autobusy szkolne, które zabierają czasami też inne osoby, albo są prywatne jakieś busy czy prywatne połączenia. My niestety po prostu przyjęliśmy całkowicie błędną politykę, jeżeli chodzi o rozwój transportu publicznego w Polsce, opartą na rachunku finansowym. I tak, tak jak mówiłam, budowaliśmy drogi. Część ludzi przesiadała się przez to do samochodu, bo nowa droga można łatwiej dojechać. Zmniejszała się liczba osób korzystających z transportu zbiorowego. Stawał się mniej opłacalny. A jak stawał się mniej opłacalny, to było uzasadnienie do tego, żeby nie zlikwidować albo żeby zmniejszyć liczbę połączeń najpierw, czyli nieco pół godziny, a co godzinę, albo później co dwie godziny. Jak są połączenia rzadziej, to jeszcze większa część osób rezygnuje. Znowu liczba osób korzystających z tego transportu się zmniejsza, aż dochodzi właśnie do jego likwidacji i już nie ma żadnego innego wyjścia poza samochodem. To I jest bardzo klasyczne. Klasyczny scenariusz i niestety nie potrafimy go odwrócić, bo powinniśmy zupełnie inaczej kształtować zarządzanie i finansowanie transportu publicznego. Zresztą w dużych miastach on i tak jest w dużej części finansowany z budżetu miasta, nie z biletów. Bilety stanowią tylko część, część tych pieniędzy, tych kosztów pokrywają realizacji usług transportowych. Ale to powinny być środki wpisane jakby budżety od poziomu centralnego, czyli krajowego, gdzie przez fundusz autobusowy powinny być inaczej te środki rozdzielane. Też zarządzanie transportem pozostawia wiele do życzenia, bo mamy te, te luki transportowe najbardziej widoczne na granicach administracyjnych, e, zaczynając od granic województw, ale też na, na tych niższych, bo, bo ten transport rozchodzi się tak jeździście od, od największych miast, a wszędzie poza tym są po prostu luki, których nie potrafimy wypełnić. Czyli tak jak na chwilkę się wcięła, mówiąc, że to jest błędne koło, likwidujemy linie, z których ludzie nie korzystają, bo na przykład... Ym 
Ostatnio słyszałam o takim, o takim przypadku. Znajoma mi mówiła, że chciała dojeżdżać z jednego miasta do drugiego do pracy pociągiem, natomiast pociągi jeździły załóżmy od, albo od, o godzinie 5.30, albo o godzinie 9.30, czyli absolutnie poza godzinami, kiedy ona była w stanie dotrzeć na ósmą do pracy. I w zasadzie te akurat tabory były o tej godzinie puste. No to te linie zlikwidowano i teraz już nie ma żadnych połączeń. Błędne koło absolutnie, które wręcz nas zachęca do tego, żebyśmy z tych naszych samochodów korzystali i żebyśmy sprowadzali niestety w ogromnej mierze stare i zanieczyszczające samochody do Polski. Wspomniałaś o tym, że ważne jest planowanie. Oczywiście planowanie może być nawet łatwiejsze niż przeplanowywanie już istniejących miast, systemów, dróg i połączeń i też to, żeby mądrze planować te działania wspólnie, jeżeli są na przykład właśnie granice powiatowe czy wojewódzkie, tak, żeby można było tą siecią zarządzać w jakiś taki inteligentny czy chociaż skoordynowany sposób. Ja chciałam jeszcze zapytać o to wykluczenie transportowe, o którym powiedziałaś, bo to jest faktycznie ogromny problem. Są ludzie, którzy nie z własnego wyboru, tylko z konieczności muszą z samochodów korzystać i no po prostu nie są w stanie przedostawać się do większych miejscowości, nie są w stanie dojeżdżać do pracy, do szkoły. Jak byś oceniała procentowo albo chociaż w jakiś orientacyjny sposób, jaką część osób w Polsce dotyczy właśnie to zjawisko wykluczenia transportowego? Czy to jest też tak, jeszcze druga część tego pytania, że no, mieszkańcy dużych miast rozmawiając o transporcie często mówią tak, musimy się pozbyć samochodów i eliminować te samochody, natomiast no, my trochę nie zdajemy sobie sprawy z tego, jako ym, właśnie mieszkańcy i mieszkanki dużych miast, jak ogromny problem z transportem posiadają ludzie, którzy mieszkają w mniejszych miejscowościach czy na obszarach wiejskich. Nie potrafię dokładnie powiedzieć, jaka część Polaków ma problem z wykluczeniem transportowym, ale można się przyjrzeć wskaźnikom usamochodowienia i widać to, że w niektórych rejonach Polski to usamochodowienie, czyli ilość samochodów na, 100 000, na 1000 mieszkańców jest dużo wyższa niż średnia. Powiedzmy, że w powiecie takim płockim czy grujeckim to jest powyżej 800 samochodów na tysiąc mieszkańców, kiedy średnia dla Polski jest mniej więcej na poziomie 540-600. W związku z czym musimy się, tak naprawdę to są kwestie bardziej regionalne i punktowe niż w skali kraju, ale dotyczą wielu regionów, dlatego to jest poważny problem. To ja zapytam o kolej, bo mówimy o Dobrze. transporcie zbiorowym, często tutaj w odniesieniu do systemów miejskich czy komunikacji zbiorowej w miastach. A jak byś oceniała funkcjonowanie kolei? Czy mamy wystarczająco dużo połączeń kolejowych? Czy tu jest ta sama historia o, o likwidowaniu? To jest trochę to, o czym wspomniałam, o tym dojeździe do pracy perspektywy rozwoju kolei na następne lata, czy istnieją, czy mamy jakieś plany, które zakładają jakąś wizję, że chcemy mieć na przykład do 2030 roku ileś kilometrów sprawnie funkcjonującej szybkiej kolei? No byłoby dobrze, natomiast szczerze mówiąc sytuacja na kolei jest bardzo zła. Powiedzmy, że w niektórych regionach znowu się poprawia się pomiędzy głównymi miastami Polski, gdzie wkładamy 
w tej chwili unijne też środki w to, żeby modernizować linie, kupujemy nowoczesne pociągi i już jakby to, to jest obszar bardziej cywilizowany. Natomiast jeżeli chodzi o inne rejony, to po prostu te połączenia nadal potrafią znikać, a znikają już tak naprawdę od 30 lat. Liczba likwidowanych linii kolejowych to w tysiącach można liczyć, ile zlikwidowaliśmy w tym czasie. Na pewno można część tej sieci kolejowej odbudować, ale nawet nie próbujemy działać w tym zakresie, bo bardziej jesteśmy, znaczy bardziej rząd jest skupiony na innych obszarach rozwoju kolei, szczególnie te szybkie koleje właśnie, główne ośrodki miejskie, a teraz jeszcze powstają plany, które nie oceniam jako zbyt realistyczne Centralnego Portu Komunikacyjnego, wokół którego mają gwieździście, znowu gwieździście powstać właśnie nowe kolejowe połączenia, które będą rozprowadzały z tego Centralnego Portu Komunikacyjnego po Polsce pasażerów i towary. Natomiast tych połączeń właśnie nie gwieździstych z jakiegoś głównego ośrodka, tylko pomiędzy tymi mniejszymi ośrodkami ułatwiającymi poruszanie się, o tych nie myślimy. One nie są znowu opłacalne, chociaż z punktu widzenia obywateli, z punktu widzenia użyteczności społecznej one są bardzo potrzebne. A jeszcze spytam o, zapytałam o plan rozwoju kolei I, i usłyszeliśmy odpowiedź. Natomiast czy my mamy jakąś politykę transportową w Polsce z założeniami właśnie do konkretnego roku, która wyznacza cele, oczywiście jeżeli chodzi o kolej to już wiemy, ale dla całego transportu, dlatego na przykład jak rozwijać w miastach właśnie zrównoważony transport, jak powinien wyglądać transport publiczny. O aktywną mobilność jeszcze za chwilkę zapytam, ale w ogóle istnieje taki dokument? Są dokumenty dotyczące zrównoważonego rozwoju transportu strategiczne, ale one niestety pozostawiają wiele do życzenia, tak samo jak programy dotyczące tego rozwoju transportu, powiedzmy, taka Kolej Plus czy Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, to są programy rządowe, które teoretycznie wpisują się w oczekiwania społeczne, bo, bo społeczeństwo oczekuje zmian w tym obszarze. Problem polega na tym, że tutaj działania rządu opierają się głównie na, tym, na takim dobrowolnym akcesie chętnych samorządów, tych zamożniejszych najczęściej, lepiej zorganizowanych znowu. Nie ma systemowej reformy, reformy, która dałaby możliwość ogólnokrajowej poprawy warunków funkcjonowania tego transportu publicznego. Nie ma nawet próby poprawy ujednolicenia choćby taryf autobusowych i kolejowych, wprowadzenia standardów skomunikowań jakichś między różnymi środkami transportu publicznego, standardów dotyczących częstotliwości czy realizacji kursów, także tymi wieczorami czy w weekendy. Jeżeli połączenia z punktu widzenia zwykłego obywatela, jeżeli połączenia są niestabilne, jeżeli znikają, jeżeli raz są, raz ich nie ma, jeżeli musisz dostosowywać do tego swój plan dnia, to wolisz jednak wybrać tą 
wolność samochodu, który pozwala ci jechać tam, gdzie chcesz, kiedy chcesz. No to, to jest problem systemowy, którego rozwiązanie, nawet gdybyśmy się do tego starannie, solidnie zabrali i tak zajmie nam sporo lat, ale niestety nie ma jeszcze takiego szerokiego, przekrojowego podejścia ze strony rządu, które pokazywałoby, że ten problem faktycznie, że zmierzamy do rozwiązania. Chciałabym jeszcze zahaczyć o kwestię aktywnej mobilności, o której w Polsce mówi się coraz więcej, wciąż chyba jeszcze zbyt mało i to jest jazda rowerem i spacerowanie po mieście. Pamiętam, że około dekady temu, jak po raz pierwszy zetknęłam się z tak zwanym walking and cycling, w jakichś dokumentach, broszurach informacyjnych dotyczących zrównoważonego transportu z zagranicy, no, budziło to ogólne zdziwienie, że mówimy o spacerowaniu, przecież to zajmuje tyle czasu i jest takie nieefektywne, jeżeli chodzi o naszą produktywność czy załatwienie różnych spraw w mieście. Teraz mówimy o tym coraz więcej. Z kilku powodów. Dlatego, że y, oczywiście możemy dzięki temu minimalizować emisje szkodliwe z transportu i zakorkowanie naszych miast, ale też dlatego, że choroby cywilizacyjne, czyli choroby y, związane ze stylem życia y, w tym momencie dominują, jeżeli chodzi o statystyki zgonów krajów rozwiniętych. I chodzimy za mało, ruszamy się za mało, uprawiamy za mało aktywności fizycznej. Rozwiązaniem, czy jednym z rozwiązań byłoby właśnie stosowanie tak zwanego aktywnego transportu, active mobility, czyli jazda rowerem i spacerowanie po miastach. Czy twoim zdaniem polskie miasta nadają się do a spacerowania po mieście w celu załatwienia podstawowych potrzeb, b, bezpiecznego podróżowania rowerem? No nie, niestety nie. Takie pro, prosta odpowiedź na to niestety jest negatywna. Tutaj e, też e, to nie tylko problem Polski, e, to jest problem też e, innych krajów, gdzie miasta przez dłuższy okres czasu były projektowane e, właśnie w od podstaw w sposób dostosowany do samochodów. Całe dzielnice powstawały o wydzielonych, specyficznych funkcjach, czyli dzielnice mieszkaniowe, dzielnice biurowe, gdzie tak naprawdę nie ma innych funkcji, więc nie ma po co spacerować. To, to może zacznijmy od tego i do których tak naprawdę nie da się inaczej dotrzeć niż samochodem a nawet jak jest ten transport publiczny zapewniony, to zanim dojdziemy do przystanku, to musimy przejść przez, e, e, przez jezdnię szeroką albo jeszcze przez kładkę, po którą, na którą trzeba wejść po schodach, zejść po schodach. Skomplikowane to się robi i, i przestrzeń też e, jest e, po prostu nieprzyjazna, jest nieprzystosowana do, do chodzenia, e, do tego, żeby żeby przyjemnie i bezpiecznie było chodzić, jest potrzebny nie tylko szeroki chodnik, ale także trochę zieleni, ale także miejsca do siedzenia, do wypoczynku. Muszą być też mieszane funkcje przy tej ulicy, jeżeli są kawiarenki, są sklepiki, no to chcemy tam się przejść, chcemy się po drodze zatrzymać, a nawet jak się nie zatrzymujemy, to przyjemniej jest nam iść taką ta, taką ulicą, powiedzmy, takim ciągiem pieszym, gdzie są te inne funkcje, niż takim, gdzie są 
tylko biura, nie ma niczego innego i po prostu idziesz z punktu A do B, to równie dobrze możesz przejechać. Możesz w kilku słowach opowiedzieć o koncepcji miasta 15-minutowego? Co to jest za idea? No, miasto 15-minutowe to jest taka koncepcja łączenia funkcji, w której wszystko, czego potrzebujemy, powinno być w zasięgu 15 minut spaceru albo przejechania rowerem. To znaczy takie podstawowe potrzeby jak sklep, piekarnia, a także lekarz, przedszkole, ewentualnie nawet miejsce pracy. Jeżeli będzie dostępne w ciągu tych 15 minut spaceru albo jazdy rowerem, to nie będziemy mieli w ogóle potrzeby użytkowania samochodu. A to jest podstawą, jakby drugą stroną tej aktywnej mobilności. Musimy zmniejszyć zapotrzebowanie na, na ten samochód. Musimy umożliwić sobie poruszanie się i rozwiązywanie, załatwianie wszystkich swoich spraw w inny sposób wygodny. I tutaj też oczywiście jakość tej infrastruktury dodatkowo ma istotne znaczenie, bo nawet jeżeli będzie to dostępne w ciągu 15 minut, teoretycznie, a pomiędzy naszym blokiem a szkołą będzie szeroka jezdnia, no to to już będzie problematyczne i zmusi nas do zmiany zachowania transportu. A czy mamy wystarczająco dużo ścieżek rowerowych? I chciałam Cię jeszcze zapytać o te pasy takie przy drodze, ponieważ często zamiast ścieżki rowerowej prawy pas jezdni jest wydzielony dla roweru. No na pewno rozwiązanie ułatwiające korzystanie rowerzystom z dróg, ale czy oceniasz to rozwiązanie jako bezpieczne, jako wystarczające? To jest tak, często władze miast myśląc o rowerzystach mają w głowie ten wizerunek rowerzysty, profesjonalisty, takiego kuriera na przykład na rowerze, czy, czy innego rowerzysty dorosłego, przystosowanego strojem i rowerem do tego, żeby poruszać się w ruchu ulicznym. Natomiast nie myślą o takim rowerzyście, który jest pierwszym wsiadającym na jakiś czas na rower, żeby dojechać z punktu A czy do B, korzystając czasami właśnie z rowerów miejskich, które przecież miasta systemy rozwijają. Oni potrzebują większego poczucia bezpieczeństwa, a to znaczy, że nie mogą mieć tej ścieżki rowerowej pomiędzy jadącymi samochodami z jednej strony, a zaparkowanymi z drugiej strony, bo to jest po prostu duże ryzyko. Potrzeba doświadczenia, uwagi, żeby się takim pasem rowerowym poruszać. Wystarczyłoby oddzielić też, zlikwidować miejsca parkingowe na chodniku. Przy okazji można poszerzyć ciąg pieszy, dodać trochę zieleni, wystarczy bardzo wąski pas zieleni, choćby ciąg doniczek z jakimiś niskimi roślinami i już będzie to poczucie bezpieczeństwa większe, jeżeli taki pas zieleni będzie nas oddzielał od jadących samochodów. Już wtedy rodzic będzie bardziej chętny, żeby puścić dziecko starsze samo na rowerze do szkoły. Także jakość tych usług i też ciągłość sieci, to chciałam jeszcze podkreślić, bo ścieżek rowerowych mamy zdecydowanie za mało i to jest jeden problem, ale drugim problemem jest to, że one są planowane w sposób niespójny i nie zapewniają możliwości jakby w sposób ciągły przemieszczania się na rowerze przez, e, po całym mieście. To nie zawsze, musi być nie zawsze musi być oddzielna ścieżka rowerowa, 
to może być na przykład część ulic o charakterze tak terenu mieszkalnego, tempo 20, gdzie rowerzysta po prostu nie będzie miał wydzielonej przestrzeni, ale będzie miał pierwszeństwo przed samochodami, tak samo jak pieszy będzie miał pierwszeństwo przed samochodami na tym fragmencie ulicy. I jeżeli to dobrze rozplanujemy, to taką ciągłość można uzyskać niekoniecznie kosztem bardzo wysokich wydatków na infrastrukturę. Ula, zostało nam jeszcze kilka minut rozmowy i chciałabym zapytać o to, czy Twoim zdaniem istnieje jakieś takie miasto modelowe, czy jeżeli nie, to czy byś mogła podać dwa, trzy przykłady dobrych rozwiązań, czy miejsc, w których... Te rzeczy, o których rozmawiamy, te elementy zrównoważonego transportu funkcjonują już i, i z których można brać przykład, bo na razie dużą część rozmowy skupiłyśmy na, na tych brakach, na tym, co nie jest do końca dobrze i jakby na problemach, ale czy jesteś w stanie podać kilka dobrych, inspirujących dla samorządów, a także dla samych mieszkańców i mieszkanek przykłady? To jest trudne pytanie na koniec, bo jest bardzo dużo różnych możliwości, dlatego że jest bardzo dużo rozwiązań. Miasta często nie stosują ich łącznie, to znaczy, że przykład na jedno rozwiązanie bardzo dobre znajdziemy w jednym mieście, a na drugie w drugim mieście, ale wystarczy przyjrzeć się tym, tym takim europejskim miastom jak Paryż, Londyn, Wiedeń, a także przyjrzeć się na przykład Kopenhadze, Oslo, Sztokholmie, Sztokholm, Amsterdam to są miasta, które po prostu stawiają na aktywną mobilność i dostosowują przestrzeń miejską do tej aktywnej mobilności, ale też wprowadzają inne zmiany ograniczające na przykład dostęp samochodów do miasta za pomocą takich opłat kongestyjnych, czyli takich opłat związanych z natężeniem ruchu, tak jak w Londynie polityk parkingowych, które mogą być bardziej lub mniej restrykcyjne, w Paryżu na przykład bardziej restrykcyjne. Mamy rozwiązania takie dotyczące właśnie biletów abonamentowych, czy, czy inaczej mówiąc różnego typu ułatwień związanych z korzystaniem z transportu publicznego, tak jak wspólne bilety, bilety abonamentowe, właśnie jakieś systemy informacji pasażerskiej, które ułatwiają korzystanie z transportu publicznego, a często też z innych usług. Jednocześnie na jednej aplikacji możesz kupić bilet na transport publiczny i mieć też ten bilet zbiorczo działający na rower miejski, na przykład. Nie, przykładów jest dużo i dużo, tak. może, a mam jakiegoś polskiego lidera wśród miast, którego e, No na przykład mówić. warto wymienić Jawożno, które postawiło sobie za cel zero wypadków śmiertelnych drogowych i, i bardzo konsekwentnie realizuje i rozwija transport publiczny w tym obniżając przy tym emisję, bo przechodzą na zeroemisyjne pojazdy, ale też przekształca przestrzeń na przykład dla tego transportu publicznego. W niektórych miastach nadal buduje się zatoki autobusowe. Ja Jawożno budowało antyzatoki, czyli takie jakby wyprowadzenie przestrzeni pieszej do, do środka jezdni, tak żeby uniemożliwić wyprzedzanie autobusu, kiedy on stoi na przystanku, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo pasażerów. I też no, mamy 
Mamy trochę przykładów innych polskich miast, w których każde wprowadza rozwiązania ciekawe. Wrocław testował szkolne ulice, Wrocław też rozwija transport publiczny, ma szereg innych ciekawych rozwiązań. Warszawa też rozwija się w tym obszarze. Oczywiście wszystkim tym miastom jeszcze dużo brakuje. Każdy, kto nimi podróżuje pieszo albo na rowerze, będzie miał całe mnóstwo jeszcze uwag do tego, jak one funkcjonują, na ile to jest bezpieczne i komfortowe, ale postępy w tym zakresie, nawet jakieś niewielkie też warto doceniać i warto doceniać zmiany i pokazywać władzom miast, że te zmiany nam się podobają, bo niestety tak jest, że władze najczęściej słyszą tych kierowców, którzy głośno krzyczą, jak zabiera im się przestrzeń, Duża część społeczeństwa, w Warszawie większość mieszkańców korzysta z transportu zbiorowego, po prostu jest raczej pasywna w komunikowaniu tego, że jest z czegoś zadowolona z jakichś zmian, co by zachęcało miasto do dalszej drogi w tym kierunku, do dalszej poprawy sytuacji dla pieszych rowerzystów i użytkowników innych środków transportu niż samochód. Bardzo dziękuję, Ulu, za rozmowę. Rozumiem, że możemy to chyba taką, takim podsumowaniem spiąć, że powinniśmy również wyrażać jako mieszkanki i mieszkańcy nasze zadowolenie z dobrych rozwiązań, komunikować nasze potrzeby, żeby nie tylko były komunikowane potrzeby kierowców samochodów osobowych i, no i chyba też mądrze wybierać reprezentantów samorządów, którzy będą dostrzegali potrzebę tej właśnie zmiany w stronę bardziej zrównoważoną. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Moją gościnią była Urszula Stefanowicz z Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego, specjalistka do spraw zrównoważonego transportu. Dziękuję, Dziękuję. i do usłyszenia.